0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Energiegedünst der Stadtwerke Lemgo. Wir nehmen heute den zweiten Teil der Waldgespräche auf. Im ersten Teil habe ich mit Herrn Meierkort über die Leistung des Waldes für die Städte und insbesondere für die Stadt Lemgo gesprochen. Jetzt im zweiten Teil wollen wir uns dem Phänomen widmen, dass wir in den letzten Jahren zunehmend beobachten können, nämlich, dass wir immer mehr tote Bäume in dem Wald stehen sehen. Und wir wollen uns die Frage stellen, woher kommt das eigentlich? Wir haben einen sehr heißen Sommer gehabt 2020. Auch 2019 war ein sehr heißer Sommer. Wasserarm, man kann eigentlich sagen, wir haben richtig Dürre gehabt. Was ist eigentlich der Zusammenhang zwischen Wasserarmut und Baumsterben? Gibt es überhaupt einen Zusammenhang? Was ist eigentlich überhaupt der Wald? Worüber reden wir hier, Herr Mayer-Kort? Ja,
1: Herr Schönhoff, dann fange ich mal mit dem Wald an. Was ist Wald? Jeder stellt sich da ein bisschen was, was anderes vor. In der Regel denkt man ja, da stehen ganz viele Bäume nebeneinander und, und fertig, das ist Wald. Natürlich nicht. Wald ist eine eine Lebensgemeinschaft von ganz vielen Pflanzen und Tieren, von der dicksten Eiche angefangen über das Wildschwein und den Schwarzspecht und den Regenwurm bis nachher zur kleinsten Bakterie. Das ist eine Lebensgemeinschaft, die zusammenwirkt, wo eins dem anderen nützt und schützt. Und wie sieht unser Wald in der Natur aus, beziehungsweise ich müsste mal sagen, wie würde er aussehen ohne menschlichen Einfluss. Ungefähr 90 Prozent der Grundfläche hier in, in Deutschland wäre ohne direkt menschlichen Einfluss von Wald bedeckt. So war das auch mal, so in der Germanenzeit, da hat der Wald auch schon den Menschen geschützt und, und genützt. Und da wurde ja alles, was was Bedarf war aus dem aus dem Wald gewonnen, bis hin auch zum Schutz des Waldes. Denken wir mal an Arminius und an Varus. Dann gab es eine Zeit, wo unheimlich viel Wald genutzt wurde, vernichtet wurde. Und Aber der Wald hat dann auch wieder seine Flächenanteile gewonnen. Heute sind ungefähr... 33 Prozent der Grundfläche in Deutschland bewaldet. Das ist auch ziemlich der Schnitt in Lippe, ungefähr 35 Prozent. Unsere natürlichen heimischen Wälder sind die, sind die Buchenwälder, die hier in dieser Ausprägung seit zwei bis 3.000 Jahren heimisch sind, sich über viele, viele Generationen der Selbstsamung und der natürlichen Ausleseprozesse hier in einer recht stabilen Waldgesellschaft entwickelt haben. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, diese zu erhalten, vor allem diesen diesen breiten, angepassten Genpool. Jeder Baum ist ja ein Individuum und jeder Baum ist natürlich auch wieder Lebensraum für andere Organismen oder bietet Lebensraum für, für andere Pflanzen und Tiere in seinem Wurzelbereich. Das ist ein ganz breit angepasster Genpool, den müssen wir erhalten und die Buchenwälder sind derzeit noch relativ stabil, weil sie ist mit so einer natürlichen Lebenserwartung von ungefähr 300 Jahren eigentlich so mal mit ziemlich viel Hitze und Trockenheit und Kälte und Nässe auskommen müssen, gelernt haben, genetisch gelernt haben, damit auszukommen. Anders fällt es sich mit der, mit der Fichte, die hier bei unseren 880 mm Jahresniederschlag schon per se schon, schon fast am Limit ist. Und ja, damit wären wir bei den Wachstumsfaktoren Wasser, Wasser und Wärme. Und äh, Wärme ist nach derzeit im, im dritten Dürresommer ganz extrem im Überschuss, was Eben bedeutet, dass natürlich auch die Bäume viel zu viel Wasser verdunsten müssen, als es eigentlich natürlich ist, aber nicht genug nachbekommen. Dann sind wir, was ich so sagte, bei der Dürre. Dürre ist eben die, die Kombination aus Hitze und Trockenheit. Ich höre dem, oh, das ist immer ein heißer Sommer. Also trockener Sommer und hat es auch immer schon gegeben, da 1900 Dingsbums, da gab es auch mal einen heißen Sommer. Ja, natürlich gab es immer mal einen heißen Sommer, einen trockenen Sommer, einen trockenen Winter, einen nassen Winter. Ja, das sind Einzelelemente, aber die Summe, die wir jetzt haben, dreimal Dürre hintereinander. Ja, das haben unsere Fichtenforste nicht ausgehalten. Die sind innerhalb von drei Jahren verschwunden. Die letzten Reste sind noch da, es wird aber nicht lange dauern. Die Buchenwälder halten noch, aber ich sage ganz explizit noch, denn wenn das so weitergeht, diese Klimaextreme noch noch stärker werden, denn das ist der Klimawandel, die Klimaveränderung, ist eben das Extreme stärker werden in puncto Hitze, auch in puncto Starkregen, in puncto Dürre. Und die Normalphasen zwischen diesen Extremen kürzer werden.
0: Das ist auch der Grund, warum wir im Augenblick noch nicht vom Waldsterben sprechen können, sondern eigentlich im Augenblick noch vom Fichtensterben sprechen müssen. Das könnte sich aber ausbreiten, wenn ich Ihnen folge.
1: Ja, jetzt ist es noch das Fichtensterben. Einzelne Lärchen sterben auch schon. Ähm, bei den Buchen gibt es bei Einzelbäumen Absterberscheinungen in den, in den Kronen. Aber noch geht das. Aber nochmal zweimal so ein dürrer Sommer, denn sieht's richtig schlimm aus. Wir haben derzeit eine ganz starke Umwandlung der Waldgesellschaften, in dem ja eine der Hochwaldfichte, die Schicht des, ja, der, der erwachsenen Bäume ausfällt. Es kommt richtig viel Licht an die Erde. Da tut sich natürlich was, wenn vorher schon eine gewisse Begrünung da ist, ne? Naturverjüngung explodiert, auch, auch Brombeere, Himbeere, Holunder, Hasel. Alles erstmal gut. Alles erstmal wichtig, dass wir eine, eine grüne Bodenschicht haben, eine Bodenschicht, die das Wasser hält, die auch noch für ein gewisses, gewisses Klima sorgt. Aber dann ist es natürlich eine Generationenaufgabe, hier auf diesen Flächen wieder einen, einen neuen Wald, wie wie auch immer zu formen, der anders ist nicht mit den Methoden der Landwirtschaft oder den Methoden des, des Maisanbaus, sondern mit den Methoden der naturgemäßen Waldwirtschaft.
0: Ja, das ist ein Stichwort, die naturgemäße Waldwirtschaft. Was bedeutet das genau? Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
1: Da darf ich vielleicht einmal von unser Leitbild zitieren. Wir haben ja waldbauliche Leitlinien und äh, unser Leitbild auch, das sich am Dauerwald orientiert. Das heißt, es ist immer eine Waldgesellschaft dauerhaft auf einer Waldfläche. Es ist nie so, auf kein, keiner äh, nennenswerten Waldfläche, dass plötzlich der Wald weg ist und gar nichts mehr da ist. Eben der, der Dauerwald ist... Das ist ja unser Ziel und in, in vielen Bereichen haben wir das schon erreicht. In der Dauerwald steht für eine Waldgesinnung mit einer ganzheitlichen Betrachtung des Waldes, eben als dauerhaftes, als vielgestaltiges und als dynamisches Ökosystem. Wald ist eben nichts Statisches und Baum ist auch nichts Statisches. ist auch ein Lebewesen, was wächst, was sich verändert und was auch verändernd auf seine Umgebung wirkt. Und umgekehrt, ne. Und daraus, aus, aus dieser Haltung gibt es eben Grundsätze. Dann eben, unser Wald ist ein, dem Standort angepasster. Das heißt eben, die, äh, Gegebenheiten, die ein, ein Standort hat, die sind, sind entscheidend. Nicht, was hätte ich denn gerne? Welche, welcher Wunderbaum würde mir den schnellsten Ertrag bringen? Sondern nein, natürlich, der Standort gibt vor, das kann hier wachsen, gut wachsen oder das nicht, ne. Das ist ein, ein naturnah, ein gemischter, ein ungleichaltriger und ein bewirtschafteter Wald.
0: Wenn ich einmal dazwischen gerietschen darf, der Standort und die Standortbedingungen, das ist ja das, was sich im Augenblick ganz massiv innerhalb von relativ kurzer Zeit verändert. Und das verändert dann offensichtlich ja auch den Wald, weil vor 50 Jahren war die Fichte vielleicht, hätte man auch sagen können, ja, die gehört nicht hierher. Aber sie wuchs ja und man konnte, da, man konnte damit quasi wirtschaften. Heute muss man aber sagen, der Standort von den Rahmenbedingungen her passt da eigentlich auch überhaupt nicht mehr. Und diese Rahmenbedingungen, die haben sich geändert. Ist das so?
1: Ja, vieles bleibt natürlich von den, von den Standortsfaktoren. Das ist einmal Bodenart, Bodentyp, das bleibt, das das ist wichtig. Ein durchwurzelbarer Horizont und dann Hangneigung. Ob ich jetzt einen Steilhang habe, da ist weniger Wasser zur Verfügung oder ich habe eine, eine Mulde, eine Tallage, habe ich Nordhang, Südhang, habe ich eine, eine Kuppe, die die Faktoren bleiben. Aber der der Wasser- und und Wärmehaushalt, der ändert sich in in dem Maße, wie sich natürlich das das Klima vor Ort ändert. Insofern gibt es beim Wärmehaushalt überall einen Sprung nach oben und beim, beim Wasserhaushalt, ja, einen Sprung in beide Richtungen. Es kann mal Jahre geben, das haben wir auch schon gehabt, da wusste man nicht, wie was Holz rauskriegen sollten. Und andere Jahre, wie jetzt drei Jahre Dürre, ja, da verändert sich was. Aber diese Veränderungsstufen, die sind auf jeden Standort angepasst, ähnlich. Das heißt, man muss schon sehen, was, was gibt da die Natur vor? Und ich muss mich da nach den Vorgaben der Natur richten und dann versuchen, da die, die Wirtschaft einzupassen.
0: Dann möchte ich nochmal auf das Bild aus dem ersten Teil zurückkommen. Da haben Sie das Bild des Kartenhauses benutzt. Auch da ist es dann ja so, viele Standortbedingungen bleiben gleich. Die Karten stehen noch, aber eine entscheidende Karte ist rausgezogen und dann bricht zumindest ein Teil irgendwie offensichtlich zusammen. Und sind die abgestorbenen Fichten, die wir jetzt nicht nur im Lemgur-Wald sehen, sondern ja in ganz Deutschland ja auch betrachten können, sind das die umgefallenen Karten?
1: Tja, jetzt weiß ich nicht so genau, was ich darauf antworten soll.
0: Ich möchte darauf hinaus. Ähm, Sie haben gerade gesagt, der Wald ist ja so, ist ein Ökosystem. Das heißt, der Wald ist nicht der Wald, <lacht> sondern es ist ein Zusammenspiel von Lebewesen, von Faktoren, die unter diesen Bedingungen so zum Vorschein kommen, wie wir sie jetzt betrachten können. Aber sie bedingen sich auch gegenseitig. Und ähm, es gibt Bedingungen, die sind offensichtlich ganz wichtig und essentiell. Und es gibt Bedingungen, das sind Randphänomene, die sind vielleicht gar nicht so wichtig. Wir wissen nur gar nicht immer genau, welche Bedingung ist jetzt eigentlich für was verantwortlich? Und für die Fichte scheint es ja so zu sein, wenn ich durch den Lemgur-Wald gehe, der fehlt irgendetwas.
1: Ja, wenn Sie so erklären, dann muss ich antworten, nein, denn das, das Kartenhaus-Wald ist ja noch nicht noch nicht zusammengebrochen. Es ist eine, ein Element verschwunden, was da als naturnahes Element gar nicht hingehört ist. Es hat seine Historie. Und, und wenn wir hier 70-jährige Fichtenbestände vorfinden, dann, dann ist das richtig. Wenn wir mal weiter zurückgehen, wir haben ja ganz viele, ganz viele Ortsnamen mit Heide. Lüningheide, Lurheide, Kirchheide und Warmbeckheide. Es hört gar nicht wieder auf mit Heide, Namen, Ortsnamen und Namen von, von Örtlichkeiten. Heide ist eine Kultursteppe. Vor 300 Jahren waren die Wälder quasi vernichtet. Es gibt gute Zeitzeugen über den visuelle Zeitzeugen über den Zustand des Waldes. Jeder kennt vielleicht irgendwelche Bilder von Kaspar David Friedrich als so ein typischer Maler, Landschaftsmaler auch. Ich sage das jetzt mal platt. Irgend so ein, so ein krummes krummes halb kaputtes Bäumlein mit 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 Schuljunge und Ziege. Und das waren die Wälder damals, ne? hier und so, da waren nur noch Relikte von Bäumen, von Ökosystemen, wollten wir gar nicht mehr sprechen. Und dann kam die, die Form der Kultursteppe Heide und es hat 300 Jahre gedauert, bis die Wälder wieder so aufgebaut waren wie jetzt. Und äh, was brauchte man vor 100 Jahren oder 50 Jahren gerade da? Man brauchte man brauchte Holz für Dächer. Mit Eichenstämmen und Fachwerk baute keiner mehr. Dafür gab es Ziegelsteine. Aber für Dachstühle brauchte man immer noch Holz. Und wenn man hier mal heute von von oben auf unsere schöne Stadt guckt, ich sage immer überall, wo es rot leuchtet, wo ein Ziegeldach ist, ist auch Fichte drunter. Das heißt, wo Ziegel drauf ist, ist Fichte drin. Also drunter. Das, das ist eben das typische Bauholz für Sparren, für Pfetten, für für Dachlatten. Das brauchte man und, äh, in der Zeit der Hochrüstung für den Zweiten Weltkrieg, in der Zeit der ganz starken Waldnutzungen während des Krieges, anschließend kamen die Reparationshiebe hier in dieser britischen Zone Rheinland, wie es damals hieß, haben die Engländer ganze Wälder abhauen lassen und haben die, haben das Holz, ja, ins, ja, gelobtes Empire, Empire verschicken lassen. Es gab riesen Kahlflächen. Es, es war wirklich eine Mammutaufgabe. Und viele erinnern sich vielleicht noch an das 50-Pfennig-Stück mit der Kulturfrau. Es waren in der Regel auch Frauen, die dann die Wälder ja, wieder aufgeforstet haben, die Flächen aufgeforstet haben, dass wieder Wälder werden konnten. Und man brauchte einfach die Fichte. Man hat das gemacht, was schnell da war, was schnell wuchs. War richtig so, aber er ja, seit ungefähr... 40 Jahren ist, ist bekannt, dass dieser Anbau mit landwirtschaftlichen Methoden hochrisikobehaftet ist. Ich habe neulich mal einen Ausspruch gelesen eines leitenden Forstmannes, Katastrophe mit 40-jähriger Ansage. Als ich vor ziemlich genau 40 Jahren in, in Göttingen Forstwirtschaft studiert habe, war das schon Thema. Risikominimierung unserer Waldgesellschaften. Wir wussten ganz genau, irgendwann gibt es Risiken, natürlich auch bei den bei den Buchenwäldern, aber bei den Fichtenwäldern, weil sie in ganz unnatürlichen ja, Anbauformen hier sind und außerhalb ihres natürlichen Bereiches. Also ich will sagen, alles, das, was man bis vor 30, 40 Jahren da gemacht hat, war richtig. Aber dann kannte man die Risiken und durfte man es eigentlich nicht mehr machen. Und seit 1988 wird eben hier der Stadtwald nach den Kriterien der naturgemäßen Waldwirtschaft bewirtschaftet und seitdem haben wir nicht eine einzige Fichte mehr gepflanzt, natürlich noch, natürlich nachgezogen über Selbstsamung in, in Mischbeständen, aber nicht mehr in der Form, um auf Ihre Frage zu kommen. Ja, das Ökosystem ist ja noch da und es, es heilt sich auch in, in gewisser Form selber aus, denn das ist, da ist ein, ein Leben unter diesen toten Fichten jetzt nach ein oder oder zwei Jahre. Das ist teilweise fantastisch, was alles wächst. Man findet fast, fast alle Baumarten da in klitzekleinen, zwei Zentimeter hohen Sämlingen. Also da ist die Selbstheilungskraft noch da, das Ökosystem funktioniert noch, aber äh, wie gesagt, noch in den nächsten 20 Jahren muss was Durchgreifendes geschehen, sonst ist da der Kipppunkt. Dann werden wir am Ende des Jahrhunderts ja, wieder überall die Heide blühen, blühen sehen und dann haben wir nicht mehr diese, vielleicht nicht mehr dieses tolle Wasser hier und das Leben in der Stadt wird grauslich werden mit Tropentagen und Tropennächten, wenn die Klimaanlage bald ausgefallen ist.
0: Der unbedarfte Waldbesucher, der ich ja bis vor kurzem war, sieht ja einfach tote Fichten, hat schon mal meistens was vom Borkenkäfer gehört und denkt sich dann so, ja, pff, Warum kippt er da nicht irgendwie ein Gift drauf, dass der Borkenkäfer tot vom Baum fällt und die Fichte nicht mehr auffrisst? Warum machen sie das nicht? Warum greifen sie da nicht mal richtig durch im Wald?
1: Ja, weil es Wald ist. Weil kein Maisacker und weil wir in Deutschland sind, in Lippe und nicht in Brasilien. <lacht> ist schon viel mit erklärt, aber noch nicht alles, ne? Genau. Ich höre mal, der böse, böse Borkenkäfer, warum kann man dieses Vieh denn nicht mal vergiften? Also, ja,
0: zumindest ist ja die Frage, die sich ja einem stellt, warum kann man dem Borkenkäfer nicht einfach seine Lebensgrundlage entziehen? Und warum ist das, was ich gerade als so einfach tituliert habe, gar nicht so einfach?
1: Der Borkenkäfer ist ein Teil des Ökosystems und was maßen wir uns an, so einem Lebewesen die Lebensgrundlage zu entziehen? Aber das ist ja so, so ein bisschen Denke geworden. Aber ich ich sage das jetzt ein bisschen zynisch. Die Frage ist ist ja berechtigt. Ja, es, es wurde auch in, in relativ normalen Zeiten so gemacht. Der Förster weiß, wo seine kritischen Stellen sind, der kennt das Klima, der hört, wenn irgendwo der Schwarzspecht vermehrt ruft, dann weiß er, da ist der Specht aktiv unter der Rinde und unter der Rinde sitzen die, die Larven des Borkenkäfers oder die Puppen, dann geht's dahin mit den Waldarbeitern, da die Bäume gefällt, im günstigsten Zustand schnell raustransportiert aus dem, aus dem Wald und, und ab zum Sägewerk und dann ist Ruhe im Karton oder wenn das so so schnell nicht geht, dann wurden auch Insektizide eingesetzt. Ne? Allerdings entwickelt sich der Borkenkäfer, die, die, die Larven unter der Rinde, der ist dann so schnell nicht zu bekommen. Es werden dann Insektizide, Insektengifte, auf die Baumrinde gespritzt. Und wenn der Käfer ausfliegt, dann, ja, dann stirbt er ab. Das ist natürlich das, das allerletzte Mittel, aber um dann vielleicht so, ein, so eine... Waldgesellschaft zu halten. Ja, wurde das auch in Einzelfällen gemacht. Die schlimmste Borkenkäferkatastrophe, katastrophe müsste ich heute sagen, Kindergeburtstag zu dem, was heute passiert, das waren mal 800 Festmeter. Mittlerweile haben wir 100.000 Festmeter in drei Jahren verloren. Also man hat immer versucht, die befallenen Bäume zu fällen, rauszubringen oder dann auch mal, als Einzelbäume zu begiften. Das funktioniert aber, aber nicht mehr, weil die, die Bäume, die Fichten aufgrund der Dürre nicht mehr den Saftstrom haben, den sie brauchen. Denn so ein Käfer bohrt sich unter die Rinde und im, im Kambium legt dann Fraßgang an und legt da seine Eier. Und bei jedem Bohren ins Kambium werden natürlich Leitungsbahnen durchtrennt. Und wenn denn so ein Baum von, was man gezählter 10.000 Käfern angeflogen wird und der, der Baum keine Widerstandskraft mehr hat, aufgrund der Dürre, und diese Dürre ist der Klimaveränderung geschuldet, dann funktioniert das nicht mehr. Dann können wir auch nicht mit dem Hubschrauber spritzen oder dem Brockenkäfer da gar nicht erreichen. Und alles, was Insekt heißt, fällt dann auch gleich tot um. Und, und die Meise, die die Totenkäfer dann frisst, sie fällt dann auch gleich tot um. Also das, das funktioniert alles nur, solange solange die Natur noch so einigermaßen im Gleichgewicht ist. Bei dieser Dürre ist es nicht mehr. Und äh, vores Jahr im, im Frühsommer haben wir gesehen, mit diesem System kommen wir nicht weiter. Das, das gelingt uns nicht. Es waren noch ganz klare Prognosen da, es hat in den Monitor fallen, Fangzahlen gegeben, die waren astronomisch, die hat es noch nie gegeben. Es gelingt uns nicht. Wir können jetzt nur noch, wenn wir so weitermachen mit diesem System, was man allerdings überall sieht. Überall. Ich verstehe nicht so ganz warum, aber gut, das ist so. Wir können dann nur noch, indem wir für Null und Nichts. Wenn wir jetzt mal die Holzerntekosten nehmen und die Erlöse, wenn wir das Holz in überhaupt verkaufen können, dann bleibt anschließend so gut wie nichts mehr übrig. Wenn dann noch das Reisig runterkommt von der Fläche, um es zu bepflanzen, dann ist eh alles weg, was in 100 Jahren gewachsen ist. Und wir, wir können nur noch dem neuen Wald die schlechtesten Bedingungen schaffen, künstlich schaffen für, für nichts, für Nulle. Wie die Kanzlerin so gerne sagt, äh, dem neuen Wald die schlimmsten Bedingungen schaffen, die es gibt. Das ist der Großkaltschlag ohne Biomasse, ohne Pflänzchen, ohne Tiere, die da zu so nötig sind, die Bodenfruchtbarkeit aufrechtzuerhalten, den Nährstoffhumuskreislauf aufrechtzuerhalten. Haben wir gesagt, nein, wir haben hier ganz klare Vorgaben. Wir haben ein Leitbild. Wir haben Vorgaben. Diese Riesenkaltschläge, das geht nicht. Wir haben auch es gibt auch die Pflanzen nicht. Es ist kein monetäres Problem. Jede Regierung, ob Bund oder Land, bemüht sich ja nach, nach Kräften zu sagen, wie viele Millionen jetzt für den Wald zur Verfügung gestellt werden. Aber die Bäume sind ja doch nicht da. Die Bäumchen sind nicht da. Ne?
0: Die, die man quasi, die man pflanzen könnte als Ersatz.
1: Ja, die man in der, in der Baumschule dann kauft, die müssen ja in der Baumschule auch erstmal vorhanden sein. Die Baumschule muss die Flächen haben, die Maschinen, die Mitarbeiter. Die müssen erstmal die Samen ernten, dann dauert es drei Jahre bis so ein Bäumchen da ist. Es ist ja gar nicht da, wenn plötzlich das zehn zwanzigfache gebraucht wird. Also wir haben dann gesagt, das können wir nicht. Wir können hier jetzt nicht auf, auf einer Riesenfläche einen Kahlschlag machen und anschließend nicht wissen, was wir damit machen sollen.
0: Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir sind ja ausgegangen von den Insektiziden gegen den Borkenkäfer. Sie haben jetzt ja dargestellt, warum das mit den Insektiziden nur dann funktioniert, wenn es sich um einen kleinteiligen Befall handelt und wenn die Rahmenbedingungen Wasser und Sonne so sind, dass der Baum noch genug Widerstandskraft aufweist, um mit so einem Befall umzugehen. Das ist ja offensichtlich heute nicht mehr der Fall in vielen Bereichen, in vielen Regionen. Und im zweiten Schritt sagt man dann, okay, mit den Insektenziehen kommen wir nicht mehr weiter, also wird Kahlschlag gemacht, es wird eigentlich mehr geerntet, als man verkaufen kann. Das ist ja im Augenblick fast auch ein Problem. Nicht? Also es liegen mehr Bäume in den Wäldern gefällt, als die Holzindustrie im Augenblick überhaupt aufnehmen kann.
1: Ja. In, Oder was? In, ist, in NRW liegt ja. sechsmal so viel in den, in den Wäldern ja. an Holz rum, wie die, wie ja. die Holzindustrie ja. aufnehmen kann. Bei uns, bei uns nicht. Bei uns fließt manches noch ein bisschen langsamer ab. Da gibt es auch schon mhm. Positionen, die, die liegen schon ein gutes Jahr, aber es, es fließt noch ab, weil wir dann gesagt haben, stopp, wir machen jetzt nur noch das, nicht nur das, was wir verkaufen können, sondern wo wir auch die Fläche wieder vernünftig zupflanzen können. Auch wieder kann man, das, nennt
0: man das Aufforsten?
1: Aufforsten, ja, das ja. ist Aufforsten. Ne?
0: Jetzt bin ich ähm, im Sommer durch den Arnsberger Forst gewandert. Der ist ja relativ groß. Und zum Ende meiner Wanderung bin ich durch ein Waldgebiet gekommen. Für meinen Begriff Quadratkilometer habe ich nur noch abgeerntete Fichten gesehen. Ich habe drei von diesen Vollerntemaschinen, Harvester heißen die, glaube ich, gesehen, die, mhm. na, ich stand da fünf Minuten, in diesen fünf Minuten haben die bestimmt 20, 30 Bäume umgesägt und, naja, das ist, sieht aus wie Streichholz. das ist ähm, enorm und ich habe mich gefragt, was ist denn eigentlich, in Anführungsstrichen, die Idee dahinter. Also das sind ja nicht, ähm, die machen das ja nicht, weil sie diese tollen Maschinen haben, denke ich mir, sondern irgendeine Art von Idee verfolgen die ja damit. Also auch im Arnsberger Forst habe ich gesehen, ist der Borkenkäfer unheimlich aktiv gewesen. Das sind größtenteils schon abgestorbene Fichten gewesen, die da ähm, geerntet wurden.
1: Ja, ich, ich weiß es nicht. <lacht> Ich weiß es nicht, warum man das machen kann. Man, man Harvester aus Finnland holt, aus Österreich, aus der Schweiz, aus, aus, Polen. Wenn man der Illusion unterliegt, jetzt noch ein paar Harvester mehr, dann bin ich schneller als der Borkenkäfer und man rennt immer dem Borkenkäfer hinterher. Und plötzlich ist der Wald weg und dann guckt man sich um und sagt, oh verflucht, es ist ja wirklich alles weg. Es, es, muss, muss jeder selber wissen, aber das ist, es ist Mainstream, aber aber, äh, dem Borken,
0: wie, aber dem Borkenkäfer ist seine Lebensgrundlage entzogen, das kann man schon sagen,
1: ne? Ja, das ist ja hier auch. <lacht> <lacht> Die Fichten tot mm, sind, aber da ja. bin ich jetzt auch wieder bei bei einem, einem Punkt. Der Wald ist ein funktionierendes Ökosystem mit effizienter Selbstregulation, Selbsterneuerung, großer Stabilität. Stabilität haben wir da bei der Fichte nicht mehr, aber auch auch Erneuerung. Und Wir haben gesagt, wir, wir können diesen, diesen Wettlauf nicht gewinnen. Ich glaube, manche sind in einem Wettlauf mit Hase und Igel und meinen, der Hase wäre schneller als der Igel, aber wir kennen das Spiel. Äh, das Wettlauf mit dem Hasen und dem Igel. Der Hase rennt und rennt und rennt und der Igel ist immer schon da, weil es zwei davon gibt.
0: Jetzt könnte man, jetzt könnte man natürlich sagen, wenn man zum Beispiel durch den Harz wandert, noch besseres Beispiel ist, glaube ich, der Nationalpark Bayerischer Wald, wo ja auch vor, der ist jetzt 50 geworden, hat mich ein Kollege gerade darauf aufmerksam gemacht, vor 50 Jahren, als dieser Nationalpark gegründet wurde. Da haben sich ja unheimlich viele Bürger darüber aufgeregt, dass das alles so unordentlich aussieht. Die Fichten fallen um, man lässt das ich sage das jetzt mal so, man lässt das einfach so liegen und räumt gar nicht richtig auf. Vielleicht ist das, ein, das mit dem Aufräumen ein nationales Problem in Deutschland, das weiß ich gar nicht. Aber der abgeerntete Wald ist ja zumindest aufgeräumt. Für mich wäre jetzt die Frage, wir haben es ja gerne ordentlich, also dann haben wir es ordentlich. Was ist denn der Nachteil davon? Oder gibt es überhaupt einen Nachteil davon? Warum? Haben Sie sich oder hat, hat sich die Stadt Lemgo dafür entschieden, Fichten tot stehen zu lassen beziehungsweise auch umgeknickte Fichten zum Teil einfach auch liegen zu lassen? Was ist, warum, wozu?
1: Ganz kurz nochmal Zurückblick in die Geschichte. Ja, die Deutschen, die, die Lipper, die wollen einen aufgeräumten Wald, weil das Bild, haben viele Ältere noch aus ihrer Kindheit. Ich, ich sagte, wir hatten Notzeiten. Ne? Nach dem Krieg sind doch Leute hier aus Lemgo mit dem Bollerwagen bis nach Niedermain gefahren. Die Kinder mussten die Bollerwagen ziehen und und Oma war dabei, weil viele lebten gar nicht mehr aus der Familie, haben sich da irgendeine Wurzel ausgegraben, damit sie abends ein Essen kochen konnten. Und das war auch nicht jeden Tag möglich. Und die Wälder waren ausgeplündert. Das war der ordentliche Aufgeräumte Wald. Die waren ausgeplündert, litten natürlich unter Nährstoffmangel, weil die Böden nicht mehr, nicht mehr fruchtbar waren. Der Nährstoffhumuskreislauf war, war abgerissen und hatten einen ganz starken Ernährungsmangel. Da muss ich sagen, was Sie gerade sagten, der, was haben Sie da gesagt? Dieser, dieser gefällte Wald ist ja wenigstens aufgeräumt. Genau. Nee, das stimmt ja nicht. Es ist ja kein Wald mehr. Deswegen, da können wir <lacht> nicht mehr über, über Wald ja. sprechen. Da ist ja, ja nichts mehr. Mhm. Ja, warum? Warum stehen die bei uns noch? Das, was ich gerade sagte, Selbstregulation, Selbsterneuerung, Stabilität. Wofür sind die noch gut? Beziehungsweise was, was ist denn, wenn kein Wald mehr da ist? Ne? Die Sonne brennt auf die, auf die, auf die Nadelstreu. Die Nährstoffe entweichen. Wir haben eine Nitrifizierung des Grundwassers anschließend, wenn es überhaupt also Grundwasser gibt. durch Nitrat. Anreicherung durch, durch Nitrat. Das Grundwasser wird sich verändern, qualitativ und quantitativ. Viele Regenschauer rutschen dann einfach den Berg runter, nicht wie es im, im Wald ist, es werden aufgesogen. Der Wind pfeift da drüber, die Sonne trocknet alles aus, der Wind trocknet alles aus. Es ist nichts da, was ein... Bestandesinnenklima schafft mit Bodenbedeckung. Ja, wofür sind die toten Fichten gut? Gehen Sie mal bei Sonne durch den Wald oder vielleicht ist es Ihnen aufgefallen. Sie haben so ein Einwegestück bei uns unterm Windelstein. Da haben wir Jahr im Frühjahr noch einen Kaltschlag gemacht, weil wir gedacht haben, wir packen das noch nur schnell genug alles ausräumen. Ging da nicht mehr. Gehen Sie da mal her, wenn die Sonne scheint. Die britzelt Ihnen richtig auf die Haut, dass es jetzt im Sommer schon nicht mehr angenehm war. Ein Stück weiter, da sind sie im im Schlagschatten der toten Fichten. Da haben sie sich bestimmt gewundert, wie viel Schattenwurf da noch auf der Erde ist. Und dieser Schatten wandert, die Sonnen und und Flecken wandern ja mit der Sonnenbewegung, der Schlagschatten wandert. Sie haben auch viel weniger Wind. Wenn man da mal steht, ist manchmal ein bisschen unangenehm, auf der Freifläche äh, die Fichten schützen noch, die, die schaffen noch ein schönes Klima und da sind die Nährstoffreserven der nächsten 40 Jahre, 40, 50 Jahre dauert es bis so ein Stück Holz mineralisiert ist, als Nährstoff wieder zur Verfügung steht. Wir haben alle Nährstoffe, die dieser Wald in den letzten 50 Jahren produziert hat, in Rinde, in Reisig und Nadeln produziert hat, die bleiben auf der Fläche, die dienen der Bodenfruchtbarkeit. Wir reduzieren die Windgeschwindigkeit. Wir haben den Schlachtschatten. Wir haben auch oben Ansitzwarten für Tag- und Nachtgreife, für Eulen und Bussarde, die die Mäuse fressen, packen, fressen, die dann vielleicht die kleinen, kleinen Eichen abnagen im, im Winter. Also, wir behalten noch, also dieser, auch dieser tote Wald, der schützt, der hat eine ganz, ganz, Wichtige Funktion für den neuen Wald. Und dann muss man mal auf eine Fläche gehen, wo der Wald weg ist. Da wächst kaum was. Und unter diesem toten Wald wächst unheimlich viel. Und wie gesagt, vermarkten mit irgendeinem Nettoerlös geht sowieso nicht. Ne? Da kann man nicht, nicht, nicht ein Pflänzchen für kaufen, eine Eiche für kaufen, die man dann, dann in die Erde steckt. Und dann kommt ja immer der, auch wenn das zusammenbricht und, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und, ja, da bin ich auch im Leitbild beim Nationalpark Harz, den kenne ich ganz gut. Das ist doch Wald, das ist ein lebendes System. Es wird nicht alles zusammenbrechen, es wird sukzessive geschehen und wir haben da kein Rezept. Für sowas, was jetzt passiert, haben wir kein Lehrbuch, haben wir keine Blaupause, aber wir wissen, riesen Kahlschlag mit alles weg von der Fläche, was mal irgendwie zum Wald gehört hat, ist das scheußlichste, das schlimmste, was man machen kann und hier ja wir werden das wir werden das schon so so hinkriegen, dass wir wieder eine, eine Waldgesellschaft haben, wie wie auch immer.
0: Das heißt, indem ich Fichten ausräume, abgestorbene Fichten ausräume und Kahlschlag betreibe, entziehe ich dem Wald der Zukunft seine Nährstoff und Lebensgrundlage. Kann man das so
1: sagen? Das geht alles. Das, das geht alles, wenn ich es auf, 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 kleiner Fläche mache. Wenn wir die Fichte 100 Jahre alt werden lassen, dann machen wir statistisch jedes Jahr auf ein Prozent der Fläche oder alle 100 Jahre. Da geht das. Aber wenn ich das auf einer Riesenfläche mache, dann habe ich wirklich miese Chancen für den neuen Wald. Und wir, wir glauben fest daran. Und dafür gibt es Vorbilder, unter anderem im Nationalpark und es gibt aber auch Vorbilder hier bei uns, bei unseren Laubhölzern, da klappt das ganz hervorragend. Wir glauben, dass die Methoden der naturgemäßen, ganzheitlichen Waldwirtschaft hier richtig sind. Davon sind wir fest von überzeugt und wir wollen oder arbeiten alle dran mit allem Wissen, was wir haben, dass hier wieder wieder Wald entsteht. Der wird anders sein, als bisher. Die Wälder werden in 30 Jahren anders aussehen, aber sie werden noch Wälder sein, wenn wir so vorgehen, die dann auch den Menschen dienen.
0: Und ein Grundsatz dabei ist, mit der Natur zu arbeiten und nicht gegen die Natur zu arbeiten. Habe ich Sie richtig verstanden?
1: Es geht nur so, und wer gegen die Natur gearbeitet hat, siehe, Geschäftsmodell Fichtenreinbestand. Naja, dem, sein Geschäftsmodell gibt es nicht mehr. Insofern, ja. es geht nur so. Es dauert nur manchmal ein bisschen länger, bis es überall angekommen ist.
0: Worüber ich ja sehr erstaunt war, war, dass ähm, Sie auf der letzten Waldbegehung erzählt haben, dass Sie vor anderthalb Jahren noch Insektizide gekauft haben, die Sie dann haben zurückgehen lassen, also nicht mehr angewendet haben. Und ich fand das insofern erstaunlich, als, dass ich gedacht habe, Herr Meierkort ist kurz vor der Pensionierung und denkt dann nochmal so total um. So hat sich das mir dargestellt als, als ähm, Zuhörer. Ist das so? Und wenn ja, was war für Sie da eigentlich der Auslöser?
1: Also das hat mit dem, mit dem Dienstalter eigentlich nichts zu tun. Das hat, das hat zu tun mit dem, mit dem Blick nach vorne gucke ich jetzt in in dieser Katastrophe nach vorne und 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 versuche mir vorzustellen, wie kann die Entwicklung sein, wie, wie kann ich sie beeinflussen, was was brauchen wir? Oder oder gucke ich nach hinten und, und sage, ich mache immer das, was ich immer gemacht habe und wenn ich das nur noch schneller mache, dann gelingt es vielleicht. Nein, da haben wir gesehen, das gelingt uns nicht, weil wir aber wirklich schon hier alle seit 30 Jahren wirklich naturgemäßen, Ansatz haben und unser, unser Leitbild haben. Ich glaube, das hat uns viel geholfen. Und wir waren ja erstmal orientierungslos. Alle Waldbauklassiker oder viele, die galten nicht mehr. Aber die waldbaulichen Basics, die galten aber immer noch. Der Standort gibt vor, was da wachsen kann. Und nur ein, ein gesundes Ökosystem, eine gesunde Lebensgemeinschaft hat Zukunftschancen. Und ja, da hat uns so das Vorbild Nationalpark. Wir wollen das nicht machen, aber das war das war so ein, so, ein, so, ein, so ein Vorbild, was uns sehr zur Zielfindung geholfen hat. Und ja, ich, ich glaube, das war gut und richtig. War nur nicht, nicht einfach, dass, dass man sich da selber auch erstmal eingesteht. Also, so können wir nicht weitermachen. Wir müssen was anderes machen. Und was, was machen wir? Ich bin, bin recht glücklich, dass wir das gemeinsam hier im Forstbetrieb so machen und dass es richtig ist.
0: Was kann denn eigentlich der Lemgur-Bürger beitragen, damit auch in Zukunft wir einen gesunden und artenreichen Wald haben? Der einzelne Lemgoer bürger das ist,
1: das ist eigentlich ganz einfach. Da gibt gibt's zwei Sachen. Ja, es ist immer schlimm, wenn Komplexe für Komplexe Sachen einfache Lösungen angeboten werden. Es kann kann sich jeder selber prüfen. Muss ich die Kreuzzeit machen? Muss ich nach New York shoppen fahren? Muss ich mit dem Auto 500 Meter zum Bäcker fahren? Muss ich jeden Tag Fleisch essen? Und muss ich kann ich das Hemd nicht auch mal zum Schneider bringen und ein neues kaufen? Und und und. Das ist Konsum Konsum, der der basiert auf dem Verbrauch von fossilen Brennstoffen. Da kann jeder einzelne viel tun. Und wenn das Einzelne auch nur ein bisschen ist, mal 80 Millionen Bevölkerung von Deutschland, ist das auch schon was. Das ist das eine. Und zum anderen gibt es ja Leute, die hier in Deutschland das Volk regieren, wie man so sagt, und entscheiden, was gut und richtig ist. Da gibt es meines Erachtens in vielen Bereichen eine Ängstlichkeit, eine, eine Träger, eine Ängstlichkeit, ja, irgendwas, irgendwas anzuordnen. Nehmen wir mal diese, diese sogenannten sauren Regen vor 35 Jahren, da hat es Gesetze gegeben, da musste auch mal das Auto einen Katalysator haben, da gab's bleifreies Benzin, da gab es einen TÜV für die Heizung und 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 und. Nicht freiwillig oder der Markt wird schon richten, also das, das, das ist schlimm. Jeder kann zu den Leuten hingehen, die hier was zu, zu entscheiden haben und sagen, sagen Sie mir mal, warum machen Sie das, warum machen Sie das nicht oder das was er da machen ist, ist falsch. Also man muss sich engagieren, man muss sich äußern und man muss vor der eigenen Tür kehren. Ich, ja, das hört sich einfach an. Das ist nicht einfach, aber eigentlich gibt es nur diese beiden Lösungsstränge. Und, und es kann so nicht weitergehen. Und das sage ich auch allen jungen Leuten. Ihr müsst dafür sorgen, dass ihr eure Lebensgrundlagen behaltet, Ja. Alten, kurz vor der Pensionsgrenze, gesagt, wir schrammen da noch dran vorbei an der Katastrophe, die sich anbahnen kann. Aber das will ich auch nicht. Ne? Ich habe eine Tochter und ich habe ein Enkelkind und ich will nicht da tatenlos zu sehen. Und insofern war das für uns alle auch, auch Motivation, dann auch ganz vielen Leuten vielleicht zu so erklären, was ist Wald, wofür ist er gut, wie ist er gefährdet, was wollen wir. Ja, und wir müssen uns äußern, dass wir natürlich überall wegkommen von dem Verbrauch dieser fossilen Brennstoffe. Es, es, es gibt auch überall ganz, ganz viele Lösungen, aber es muss von allen Seiten angepackt werden.
0: Herr Mayerkort, es freut mich natürlich zum einen, dass Sie mich zu einer jungen Generation zählen. das geht runter wie Öl. Und zum anderen hat es mich total gefreut, dass Sie hier bei uns zu Besuch waren und dass wir uns so ausführlich über den Wald, die Waldschäden und das, was es für die Zukunft braucht, unterhalten konnten. Zum Schluss möchte ich noch unsere Entweder-oder-Rubrik mit Ihnen spielen. Das sind drei Begriffpaare und Sie entscheiden sich einfach für eins. Das erste ist Radfahren oder Wandern? Wandern. Hund oder Katze? Und Das war nicht so schwierig, weil ich ja Ihren Hund schon kennengelernt habe. Und das Letzte ist Bleistift oder Kugelschreiber. Bleistift. Dann schenke na, na, ich Ihnen den. Natürlich Bleistift, weil der
1: Bleistift aus Holz ist und innen auch noch ein, ja, mehr oder weniger natürliches Material. Ganz, ganz klar. Bleistift.
0: Haben Sie vielen Dank für das Gespräch und Ihr Besuch hier bei uns. Mein Name ist Tobias Schönhoff. Das war Energiegedöns, der Podcast der Stadtwerke Lemgo. Für Fragen und Anregungen sind wir offen, auch für Fragen zu dem Thema Wald. Gerne an redaktion@stadtwerke-lemgo.de.